0: Herzlich willkommen zum Farmcast, Folge 76, Entengrütze.
1: Ja, da sind wir wieder. Worum geht's? Und zwar die hierzulande auch als Entengrütze bekannte Wasserlinse ist vielleicht eine der Energieträger der Zukunft und damit auch unser heutiges Thema, in welchen Bereichen kann man diese kleine Pflanze einsetzen und was sie mit der bei uns viel besprochenen Gülle zu tun hat, erfahrt ihr heute. Auch müssen wir darauf hinweisen, dass das Thema von Sönke Anfang letzten Jahres ähm, stammt sozusagen, der uns darauf aufmerksam gemacht. Und heute haben wir es endlich mal geschafft, da die Informationen zusammenzusammeln und mal was Wissenswertes zusammenzutragen.
0: Ich ja. habe mich da irgendwann vor einem halben Jahr, glaube ich, schon mal mit befasst mit dem Thema, aber irgendwie war da das für mich dann noch nicht so ja, relevant oder habe da irgendwie noch nicht so die Themen gefunden. Aber jetzt muss ich sagen, es hat sich auch ein bisschen was getan äh, mhm. in letzter Zeit zu dem Thema, habe ich irgendwie das Gefühl, weil die Artikel, die ich ein bisschen so gesehen habe, die stammen ja eher aus dem Herbst und aus dem Winter 2018 jetzt. Ja, weil wir haben damals ja schon ein bisschen umgesucht und wirklich echt, pff, war echt schwer überhaupt irgendwas zu finden dazu, ne? Genau, vor allem auch irgendwie was, was ja Relevanz gehabt hätte oder wo man gesagt hat, da könnten wir jetzt mal wirklich drüber plaudern was das vielleicht zukunftsmäßig, äh, wie das zukunftsmäßig zu sehen ist. Ja. Naja, schauen wir mal. Ja, Peter, ne? wie war deine Woche? Ja, es wurde kalt jetzt. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten, ja, Winter, ich habe jetzt einige Sachen, das habe ich ja letztens schon mal erzählt. Winter ist bei uns natürlich auch immer ein bisschen Papierkrieg und äh, Bürokratiebefriedigung, mhm. sage ich mal so. Ähm, weil es wird ja immer mehr, das haben wir auch schon öfters mal hier besprochen, was wir an Nachweisen und äh, an Aufzeichnungen führen müssen und natürlich auch an Planungen machen müssen fürs Jahr und das muss ja alles dokumentiert werden. Ja, und da war ich jetzt eigentlich die Woche ziemlich viel wieder dran gesessen, vor allem für die Biogasanlage. Ähm, da nennt sich das Ganze dann äh, ja, Umweltprüfung. Da geht es eben darum, ob das alles plausibel ist, was ich da in meiner Biogasanlage so mache, die Stromproduktion, was ich fütter ähm, und was ich an Wärmeverbrauch und so weiter. Dass das halt alles plausibel ist und da bekomme ich dann ähm, Ende Februar, da bekomme ich dann da mehr oder weniger so ein Dokument. Ja, sowas nennt sich dann Expertise, da steht dann eben drin, dass das alles konform ist und so weiter, weil ich bekomme ja auch für für das, dass ich erneuerbare Energie produziere, bekomme ich ja auch irgendwo Geld. Mhm. Und natürlich hat das Ganze dann auch äh, Auflagen, die ich dann erfüllen muss. Das ist aber nicht das Einzige, natürlich kommt jetzt dann wieder die Düngeverordnung, die ich befriedigen muss, sagen wir mal so, Ähm, ja. Naja, so ist es. Ansonsten an der bio geht es natürlich auch weiter. Da ähm, haben wir jetzt äh, wieder, ja, geht es jetzt los mit dem technischen Ausbau endlich mal, weil wir endlich die Informationen und die Teile bekommen haben. Ähm, ja, und da haben wir jetzt die, die Heizleitungen mal verbaut, dass es in dem äh, Raum oder in dem Gebäude, in dem Betonbunker jetzt mal auch irgendwie ein bisschen wärmer wird. Da kann man nochmal ja. auf Instagram hinweisen, da sieht man den Betonbunker, ne? Genau, und da haben wir jetzt die Leitungen gar verpresst ähm, und gar verlegt, dass wir praktisch jetzt mit den alten Motoren das neue Gebäude mehr oder weniger heizen können, äh, dass es dann auch ein bisschen angenehmer wird. Und später, wenn diese Leitungen mit jetzt zum Heizen benutzen, eben dafür benutzt, dass wir mit den neuen zwei Motoren auch in unser Wärmenetz einspeisen können, äh, mit denen wir ja äh, einige Häuser versorgen. Ja, da sind wir momentan dran. Ansonsten bin ich momentan viel mit meinem Separator auch unterwegs. Mhm. Haben wir ja schon mal beschrieben, was da so abgeht. Kommt auch am Ende dieser Folge, spreche ich da auch nochmal ein bisschen was an. Ja, mit dem bin ich viel jetzt unterwegs, weil jetzt eben auch die Zeit ist, wo viel Gülle gelagert werden muss natürlich, weil wir im Winter über darf man ja keine Gülle ausbringen. Ja, und dann mhm. sind ja, die Lagerräume halt auch oft, äh, sag ich mal, begrenzt oder werden voll und da hilft halt eben der, der Separator äh, ein bisschen mit dem Lager einsparen. Aber da kommen wir am Ende der Folge vielleicht nochmal zwei, drei Worte dazu. Hm. Ja, du hast ein neues bei Farmcast. Es geht ab. Naja, nix. nichts. <lacht> cool, da das tut Läuft. sich ja wirklich viel. Ja,
1: <lacht> ja und äh, du hast mit Gülle das Thema bei dir
0: abgeschlossen und damit fangen wir jetzt gleich wieder an mit unserem Thema der Folge. Wollte gerade schon sagen, irgendwie, ich weiß nicht, wir kommen aus dem Thema irgendwie nie raus. Ich, ja, wir ich stecken find's... bis zum Hals in der Gülle. <lacht> ich finde es mag mal ganz äh, als Drama irgendwie das wieder da ständig. Wir, wir sprechen ja jede Folge drüber. Ja.
1: <lacht> ja, spätestens, wenn es um deine Biogasanlage geht irgendwie. ne? Und Da ja, ist, ist die Kacke am Dampfen. Ja, <lacht> ja gut. Ja, was ist Entenkrütze? Also Wasserlinsen ähm, sind das an sich. Also das äh, kennt man auch als Wasserlinsen, aber hierzulande sagt man vielleicht eher mal Entengrütze. Lateinische Bezeichnung davon ist Lemna bilden auf stehenden oder langsam fließenden Gewässern oft Teppiche aus vielen kleinen Einzelpflanzen. Also man sieht das ja öfter vielleicht mal auf wirklich so Seen und, und ja, so wirklich langsam fließenden Flüssen, wie ich gerade gesagt habe, so, 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 grü- so grüne Matten, die... Er ja, sieht irgendwie halt nicht so gesund
0: aus, irgendwie hat man das Gefühl. Ja? Die, die schwimmen ja auf dem Wasser mehr oder weniger, genau. diese Wasserlinsen. Ne? Die, die wachsen an der Wasseroberfläche, so wie ich das verstehe. Ja. Und äh, die bilden die nach unten dann auch irgendwie... Äh Tiefer was? oder Ja, ist denn die, ja, ja, die haben, musst du
1: dir ja so vorstellen. Oben siehst du an sich nur die Oberseite des Blattes, wenn man sich das so vorstellen kann. Und unten drunter unter dem Blatt direkt ist sozusagen der Schwimmkörper, der Lufthohlräume hat und dadurch schwimmt die auch. Und in der Mitte von der Pflanze hängt dann so ein, ja, wie so Wurzeln runter, muss man sich das vorstellen, die dann da die Nährstoffe drüber aufnehmen.
0: Ah, okay, das ist praktisch wie eine, wie eine Pflanze, die anstatt im Boden wächst oder wurzelt, wurzelt die einfach praktisch ins Wasser rein. Genau. Was ist Krasse ist, sie ist die schnellst wachsende Blütenpflanze
1: der Welt und, und bestehen tut sie zu 90 Prozent aus Wasser. Ist ja, ja
0: auch irgendwo, kann man das ja nachvollziehen vielleicht. Ich habe das ähm, eben auch, wie ich mich mit dem Thema befasst habe, habe ich das eben auch gelesen, dass die extrem schnell wächst und die verdoppelt ja ihre Biomasse innerhalb von ja, 24 Stunden, glaube ich, sogar oder noch kürzer. Genau. Von, da gibt es auch verschiedene Arten irgendwie dazu. Ja. Finde ich ziemlich abgefahren eigentlich, ähm, wenn man sich das mal so vorstellt. Schon, schon, da geht schon was vorwärts, ne? Irgendwie. Ja. Aber da kommen wir nachher nochmal genauer drauf, ja. drauf zurück. Ja. Springe ich doch mal, ob die irgendwie
1: als Nahrung interessant wäre oder für wen. Also, was man so rauslesen konnte, war so eigentlich so für Fische, Wasservögel, Menschen und Kühe. könnte das als Nahrung dienen. Wasservögel vor allen Dingen halt Enten, weil das heißt, die Entengrütze, weil Enten essen das ja auch. Ah, interessant. Wie sieht der Nährstoffgehalt da aus? Also der Proteingehalt ist sehr hoch und die Zusammensetzung aller Aminosäuren in der Wasserlinse ist für den menschlichen Stoffwechsel optimal. Auch wie die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren, die für das Nervensystem und Augen gut sind. Also scheint gesund zu klingen, ne?
0: Meint man gar nicht. Ja, ich meinte, ich glaube, der Name ist schon ziemlich abschreckend. Ja, Entengrütze, Entengrütze oder sind... Dinge boah. Und ansonsten äh, stelle ich mir das auch irgendwie äh, schwer vor, da, ja, ich weiß nicht, sich jetzt da so vorzustellen, dass da ein leckeres Gericht raus wird. Aber ja, gut, ich meine, das, das fu- es funktioniert ja bei, 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 bei Linsen allgemein. Äh, die, die funktionieren ja als Nahrung äh, sehr gut und da kann man ja auch sehr leckere Gerichte draus machen. Ja. Gut, Wasserlinsen sind jetzt schon nochmal eine andere Liga. Äh, aber wenn man die so dann auf dem Wasser äh, schwimmen sieht, ja, sind jetzt, glaube ich, so im Allgemeinen nicht so appetitlich, aber gut. Die sollen auch eher so nach Salat schmecken.
1: Also Salat schmeckt ja fast nach nichts. Also das heißt, man muss schon ein bisschen nachwürzen mit Ölen und Salz und Pfeffer oder was weiß ich. Ja, und
0: wie, wie ist es? Wird die schon gegessen? So.
1: Ja, und zwar in Thailand oder Laos wird mhm. die Entengrütze schon seit Generationen gegessen. In Holland werden sie seit neuesten auch aufs Brot geschmiert. Kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Vielleicht, keine Ahnung, ob die zusammengestampft werden und dann aufs Brot
0: geschmiert werden. Ich, ich denke, wenn du die wenn du die zu Moose verarbeitest, also total klein äh, häckselst oder so, ja. dann kann ich mir schon vorstellen. Dadurch, dass da sehr hoher Wassergehalt äh, ja drin ist, ja. Ja, werden die, denke ich, auch ziemlich äh, flüssig. Kannst du also schön zur so Grütze verarbeiten, ne? Ja, genau, Grütze.
1: Da kann man sich dann noch die Frage stellen, wie sieht denn hier bei uns aus, wenn die in Holland das essen? Also das Ding ist halt, dass die Entengrütze zu 90 Prozent aus Wasser besteht, was wir eben schon gesagt haben. Und die wertvollen Nährstoffe in nur geringem Maße vorkommen. Das Ding ist halt auch wegen dem hohen Wassergehalt kann man sie nicht konservieren. Das ist auch vielleicht ein bisschen blöd. Man muss sie halt frisch verzehren oder trocknen, was wiederum teuer ist und in unseren beiden Ka- Breitengraden
0: natürlich dann nicht wirklich wirtschaftlich ist. Das ist halt so... Ja, mit dem Trocknen jetzt... Äh, ja. Da, ja, gut, ich will da jetzt gar nicht so auch abschweifen, ähm, ja. weil das möchte ich am Ende auch nochmal erzählen. Aber ich denke, da gibt es schon vor allem ja, Abwärme, die momentan irgendwo in die Umwelt gelangt. Einfach so, wie zum Beispiel eben auch bei meinen Biogasmotoren. Da mhm. wäre das auf jeden Fall eine Überlegung, das mal so zu nutzen. Aber da, stimmt. Da, da kann ich später nochmal was dazu sagen. Mhm. Also das war das Erste, was mir eben dazu eben eingefallen ist, dass man eben ja vorhandene Energie, die eh schon irgendwo als Kühlung äh, fungiert, dass man die noch irgendwie da ein Stück weit benutzen könnte,
1: sollte. Ähm, was man auch dazu sagen kann, dass sie dann eher, also wenn man sie nicht trocknet, eher den Durst als den Hunger stillen könnte, also zumindest bei uns. Ähm, wir haben ja genug ähm, Nahrungsmittel, bei denen wir halt die Nährstoffe aufnehmen können, weil man braucht ansonsten halt wirklich eine Menge der grünen Linsen, um den Fett und Säure Fettsäure- und Proteinbedarf zu decken. Ähm, ja, In anderen Ländern sieht es natürlich wieder anders aus, vor allem in wärmeren Ländern. Ähm, zum Beispiel in Israel gibt es erste Versuchsanlagen, in denen die Wasserlinsen industriell hergestellt werden. Und Entengrütze könnte vor allem in ärmeren Regionen Mangelernährung bekämpfen. Vor allen Dingen hast du da Wärme, da wächst wahrscheinlich, denke ich mal, auch schneller, oder? Du kennst dich da ja auch vielleicht ein bisschen aus, wenn die Pflanzen ja, schön
0: mollig warm haben. und Mit Sicherheit, Hilft es. Und vor allem eben auch, ich weiß noch, die die haben vielleicht da, ähm, ja auch die, dadurch, dass es halt auch warm ist, äh, auch vielleicht einfachere äh, Bedingungen, irgendwas zu trocknen. Ne? Weil ja. wenn, wenn du schon eine Grundhitze äh, irgendwo in der Atmosphäre hast, genau. kann ich mir auch vorstellen, dass das sich da, ja da braucht man viel weniger Energie, um was zu trocknen, weil man ja. viel aus der Atmosphäre nutzen kann. Ja,
1: wofür könnte sie in Zukunft noch verwendet werden? Sie kann auch in Zukunft als Rohstoff für sauberen Biokraftstoff genutzt werden, Denn Bioethanol wird zum Beispiel aus Mais gewonnen, braucht viel Land, was ja auch ein bisschen blöd ist, wie zum Beispiel in anderen Ländern, wo dann der Regenwald abgeholzt wird. Das ist halt wirklich nicht schön, aber Wasserlinsen produzieren pro Hektar und Jahr im Schnitt circa fünfmal so viel Biomasse wie Mais und brauchen kein Land, weil sie ja in stehenden Gewässern wachsen, Tümpeln oder sonst wo, wo vielleicht, je nachdem, es eh nicht genutzt wird, so in die Richtung.
0: Ja, das stelle ich mir aber genau das Thema eben mit Wasser, das stelle ich mir irgendwie als als Vor- und als auch als Nachteil mhm. äh, irgendwie vor, weil zum einen natürlich, gut, wir könnten Flächen nutzen, äh, also natürliche Gewässer, die ja eh da sind und praktisch äh, ja, als Anbaufläche momentan nicht genutzt werden können, aber ich, ja gut, was sagt ja immer, wie viel Prozent der, der Erde, irgendwie 75 Prozent, äh, zwei mhm. Drittel sind ja... Äh, Wasser und ja. äh, aber das ist ja eigentlich fast alles Salzwasser und ich glaube da tun sich die auch schon schwer, dass sie da wachsen. Also ich kann mir vorstellen, dass die eher im Süßwasser äh, wachsen.
1: Ja, gehe ich auch raus, äh, davon aus. Und, und das ist die nächste dem, Frage im ja.
0: Meer ist rau, ob die da überhaupt so wachsen können. Genau, können. genau. Wenn. Und also von dem her kann man das schon mal abschreiben. Und das andere Thema ist halt eben ja Süßwasser ist sowieso irgendwo begrenzt mhm. und vor allem jetzt hier bei uns in Deutschland, wenn man sich jetzt mal überlegt, äh, ja wo hätten wir denn überhaupt jetzt wirklich Plätze oder Seen, wo du es wirklich dann auch wirtschaftlich nutzen kannst. Ne? Das meiste wird ja, sag ich mal, freizeitmäßig äh, äh, auch genutzt. Ne? Ja, und, und da dann will keiner bim- irgendwie die Entengrenze oben drauf
1: haben. <lacht> genau. Vor allem das, das nächste ist ja, was ich mir jetzt vorstellen kann, die, da kommt man nachher auch nochmal drauf, was, was die Pflanzen denn so machen. Aber wenn die ganze Oberfläche bedeckt ist, kommt ja an sich nicht mehr so viel Sonnenlicht durch. Das heißt, andere Pflanzen und Tiere, die da drin wachsen, kriegen halt fast kein Sonnenlicht mehr und dann ist halt die Frage, wie es dann sonst noch aussehen würde ne? in dem Ja, Gewässer. was
0: ich mir natürlich als als, als ja, sag mal, als Möglichkeit ansehen würde, wäre Aquakultur. Ja, also mhm. eine Aquakultur äh, praktisch äh, in, im, sag ich mal, im, ja, wie sagen, industriellen Stil würde ich jetzt, ja, vielleicht so, ja. Ähm, mein gut, du kannst eine, eine, ein Wasserbecken kannst du verhältnismäßig einfach anlegen. Ja? Ein, mhm. ein Becken mit Boden ist dann nicht so einfach. ja, ja. Also geht schon auch. Kannst du die, Gibt ja diese Nährböden, was ja auch in Gewächshäusern und so benutzt wird. Geht natürlich auch, aber Wasser ist eigentlich so ein Rohstoff, der ist ja eh mehr oder weniger da und du musst jetzt nicht irgendwie zuerst einen Nährboden industriell herstellen, sondern du kannst einfach Wasser nehmen. Und da gibt es ja auch schon die Möglichkeit, ja, praktisch ein Wasserbecken anzulegen. Kann man verhältnismäßig gut ja auch übereinander stapeln, was ja auch bei uns äh, hier in Deutschland immer, ich sag mal, ja äh, einfacher ist, ne, weil flächenmäßig sind wir begrenzt. Nach oben hin äh, haben wir eigentlich ziemlich viel äh, Platz. Luft. Ja, haben, ja, Luft. <lacht> haben wir auch schon mal ähm, vor vor einigen Folgen haben wir das, das Thema Vertical Farming äh, auch schon mal angesprochen, wo es ja auch irgendwie in die Richtung geht. Ja. Und äh, da sehe ich dann schon wieder wieder eine ja, ne Möglichkeit. Vor allem glaube ich auch, dass man... Da in der Ernte oder so, wenn man sowas dann wirklich als, als Art Gewächshaus anbaut und auf Wasser dann diese Linsen wachsen lässt, man, man kann einfach praktisch so ein Becken dann abspülen, also ausspülen mehr oder weniger und dann spült die ganzen Linsen mit raus. Also Ich denke auch, dass da von der Ernte her dass sich das gut automatisieren irgendwo lässt vielleicht. Ja, denke ja. ich auch. Das ist nur die Frage immer mit dem Licht eben, ja. Das ist so eine Sache dann, wenn man übereinander stapelt. Weil ja Pflanzen brauchen Licht und ich denke auch die Wasserlinsen brauchen, dass sie so schnell wachsen, ziemlich viel Licht. Ne? Deswegen haben hm. sie auch mit Sicherheit ihre Blätter an der Wasseroberfläche, damit sie sich das Licht eben holen. Ja gut, aber da ja, sehe ich schon, wie gesagt, das mit dem Wasser ist Vor- und Nachteil
1: irgendwie. Ja, sehe ich auch so. Und Du hast es ja am Anfang schon angesprochen, dass sie in 24 Stunden ihre Biomasse verdoppeln. Das ist schon echt krass an sich. ne? Ja, voll, ja. Wasserlinsen und Gülle, wie passt das zusammen? Da kommt man dann jetzt auch irgendwo auf das Wasser, weil Wasserlinsen könnten oder was heißt könnten, können Nährstoffe wie Nitrat oder Gift aus dem Wasser aufnehmen, ob aus der Gülle selber oder aus verunreinigtem Wasser. Wie zum Beispiel, da wird ja oft gesprochen, ja, das Grundwasser ist verunreinigt zum Beispiel. Da habe ich auch ähm, äh, viel gelesen, dass man sie in Kläranlagen vielleicht sogar einsetzen könnte. Als Biofilter, so genau. nennt man das dann immer. <lacht> ja. Von daher, ja. ähm, vielleicht könnte man damit dann auch wiederum das Grundwasser reinigen, wenn es verunreinigt wäre oder wie auch immer. Ne? Also es
0: gibt verschiedene Methoden auch. Was, was ich mich da eigentlich mhm. immer frage, warum, äh, ich sag mal, unsere Gesellschaft oder oder wir sind ja jetzt schon so weit auch mit unserer Forschung und so weiter. Ja? Wir forschen an ganz anderen Dingen. Warum hat sich sowas Einfaches eigentlich die letzten Jahre noch nicht etabliert? Das ist so immer die Frage, die ich mir stelle. Es gibt schon Sachen, die wirklich funktionieren in Versuchen und Testanlagen, aber dann werden sie oft einfach nicht umgesetzt. Also meinst du, es liegt daran, weil das ist, das ist so, ein, so eine Sache, wo ich echt oft drüber nachdenke. Auch das ist so immer, wenn ich, wenn ich mit, mit, mit Kollegen diskutiere oder so, ne? Und, und wieder mal irgendwie eine, eine Idee habe, äh, ob man vielleicht mhm. nicht irgendwas äh, anders lösen könnte, als es momentan konventionell gemacht wird, dann kommt halt auch oft diese Aussage, ja, ähm, du meinst wohl, du wärst dann da der Erste, das haben bestimmt schon tausend andere versucht, die auf einem ganz anderen Level sind, aber ich habe oft das Gefühl, dass es eigentlich ähnlich ist, wie du das sagst, äh, weil die Frage habe ich mir halt eben gestellt, warum wird es eigentlich noch nicht genutzt? Entweder es hat sich noch keiner drum gekümmert, ja, oder es macht keinen Sinn. Vielleicht,
1: ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass viele einfach sagen, es ist was Neues und was Neues
0: einzuführen, ist vielleicht zu riskant oder so. Ich weiß es nicht. Ja, aber es ist auch so, glaube ich, ein bisschen... Äh dass es oft so ist, wie ich es ja schon öfter angesprochen habe, dass es eigentlich einfach jemanden, einen Praktiker draußen braucht, der das einfach mal in die Hand nimmt und sagt, hier, jetzt wird es genau. mal ausprobiert und mal wirklich äh, auch unter Praxisbedingungen getestet und nicht irgendwie durch die Forschung unterstützt und dann einfach wegworfen, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wie es ja doch relativ oft ist. Deswegen sehe ich da schon auch viel Potenzial, nicht nur in der Forschung, sondern eben auch draußen bei den Leuten, die einfach mal Querdenker sind und mal was ausprobieren. Na gut, jetzt nochmal zurück zu dem Thema Gülle. Du hast es ja gerade wieder angesprochen mit dem verunreinigten Wasser. Und das eine natürlich mit den Kläranlagen. Da Da hätte ich mal eine Frage. Gut, ja. Wie ist es da mit der Problematik der Düngeverordnung, vor allem in Norddeutschland? Wie sieht es denn da aus? Ja, da habe ich einen ganz interessanten Bericht eben dazu äh, gelesen. Und zwar... Mhm. Ähm, gibt es ja da oben in Norddeutschland da gibt es ja ein paar so Gebiete da, die sehr viel stark sind ja? also da mhm. gibt es halt einfach viele Tiere hat sich halt einfach die letzten Jahre so äh, entwickelt und dadurch dass die Düngeverordnung ja jetzt sich verschärft hat und praktisch irgendwo ich aus tierischen tierischer Herkunft nicht mehr so viele ähm, Nährstoffe ähm, aufs Hektar oder auf die Fläche halt ausbringen darf ja, also suchen sie sich halt jetzt eben auch äh, Alternativen, äh, um praktisch die Gülle zum einen transportfähiger zu machen, ne, weil das große Problem ist ja, Gülle besteht auch aus einem sehr großen Teil aus Wasser. Mhm. ja Wasser lässt sich nur teuer transportieren. Ne. Mhm. Ein Feststoff ist wesentlich einfacher, den kann ich komprimieren und kann ich dann äh, wesentlich einfacher transportieren als was Flüssiges, das ist ja klar. Da ist eben auch schon erste Versuchsanlagen jetzt ähm, vor, die, die gingen schon vor eineinhalb Jahren oder vor knapp zwei Jahren eben, äh, los. Da haben sie eben auch äh, hier versucht, wie kann ich praktisch mit Hilfe der Wasserlinsen ähm, die Nährstoffe aus der Gülle praktisch äh, in Biomasse umwandeln, weil das ist ja eigentlich das Beste, was man machen kann. Ne? Mhm. Weil es in der Gülle es ist ja kein Abfall für mich, sondern es ist ja eigentlich ein Dünger, Nährstoffdünger. Ja? Da ist ein Nitrat ja Nitrat drin und Phosphor und äh, Kalium und noch verschiedene andere Sachen. Und die sind ja fürs Pflanzenwachstum eigentlich perfekt. Ja. ja, und da sind halt dann schon erste ja, Versuche jetzt eben gewesen, eben an solchen, äh, ja, sag mal Aquakulturanlage äh, versuchen sie jetzt eben da die Wasserlinsen eben auf eine Art Gülle anzubauen und das funktioniert eben auch folgendermaßen, dass zuerst eben der Feststoff abgepresst wird mit Hilfe eines Separators, so was ja ich auch im Einsatz habe, was ich vorhin schon angesprochen habe, mhm. dadurch kommt ja praktisch wird das Feste und das Flüssige zum größten Teil getrennt mhm. In der Gülle sind ja nicht nur äh, Flüssigstoffe, sondern das sind ja eben auch Drucksfutter, äh, die Rückstände vom Mais, vom Gras und so weiter, was praktisch in der Kuh bzw. in der Biogasanlage halt nicht äh, abgebaut wird. Ne? Das ist praktisch die Zellulose oder so, ne? also ja. was halt nicht zerfressen wird. Und das bleibt dann übrig und das kommt beim Separieren ja praktisch zum Schluss dann raus und dann habe ich halt einen Feststoffhaufen äh, äh, und die flüssige Phase ähm, ist dann ziemlich äh, wässrig, also da ist halt dann. Ja, ist ziemlich dünnflüssig, ne? Und das Feste mhm. kann ich ja sowieso schon relativ gut transportieren, ja, lässt sich auch gut komprimieren, das, ähm, das ist dann schon mal ein großer Teil weg. Äh, und dann äh, nehmen die eben diese verdünnte Gülle, beziehungsweise die Gülle ohne Feststoffe und ja, fluten damit halt irgendwo ein Becken und lassen eben darauf dann die diese Wasserlinsen eben wachsen, die ja sehr gut auf diesen, auf dieser Nährgülle äh, irgendwo dann ähm, ab, äh, wachsen können. Mhm. Weil ja die, die Nährstoffversorgung super ist und diese Wasserlinsen, wie du auch eingangs ja eben auch schon äh, gesagt hast, dass die halt auch solche Nährstoffe sehr gut verwenden und äh, verarbeiten können mhm. und eben dann in Biomasse umwandeln können. Und da ist eben auch das Ziel, ja dass man das zum einen dadurch die Gülle sehr gut verwerten kann, im größeren Stil und äh, daraus könnte man dann natürlich auch äh, wieder Energieträger für zum Beispiel Biogasanlagen oder eben, wie du auch schon gesagt hast, für Kühe äh, entwickeln. Aber da ja ist es auch so, das steht halt alles noch sehr am Anfang und das ist alles noch ein bisschen so in Test- und Versuchsphase auf jeden Fall. Aber es wird auf jeden Fall äh, dran gearbeitet. Klingt ja schon mal gut auf jeden Fall. Ja, finde ich auch ganz interessant. Ähm, ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen, aber ich muss sagen, da, da ist auf jeden Fall die Wirtschaftlichkeit momentan noch fraglich, weil es hm. eben auch noch nicht diese automatisierten Anlagen gibt, weil anders, also wenn das Menschenhand machen müsste, die, 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 die Ernte und so weiter, dann wäre es einfach von der Wirtschaftlichkeit her äh, sehr schlecht. Und ja, da macht es natürlich auch keiner, ne? weil ja, da gibt genau. andere Möglichkeiten. Und das andere Thema ist noch, das, was du auch schon beschrieben hast, äh, wie das momentan schon eingesetzt wird, ist eben äh, dieses Fischfutter. Mhm. Äh, da, da sind sie eben in der Schweiz an der Forschung, also an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Da werden eben auch schon Versuche gemacht, ähnlich wie ich gerade in Norddeutschland beschrieben habe, dass eben äh, verdünnte Gülle bzw. verflüssigte Gülle ähm, eben auch als äh, Nährboden genutzt wird, um darauf diese Wasserlinsen wachsen zu lassen. Und die wollen eben daraus Fischfutter produzieren, ähm, um eben auch diese Fischmehl und so weiter, was ja momentan noch in der äh, Fischfütterung eingesetzt wird, um das Ganze zu ersetzen, damit man praktisch einen natürlichen... äh, natürliche Biomasse dafür verwenden kann, äh, um ja, das Fischfutter irgendwie ähm, ja, ein Stück weit biologischer zu machen. Was ich auch noch ganz interessant finde, wo ich äh, eben auch was dazu gelesen habe, ist, dass, äh, dass ja, Überlegungen da sind, praktisch ähm, diese die Wasserlinsen als äh, Soja-Ersatz äh, in der Tierförderung eben auch zu verwenden, weil die sehr eiweißhaltig halt sind diese mhm. Wasserlinsen. Und bei uns wird ja sehr viel Soja verfüttert und Soja hier praktisch regional anzubauen, ist bei uns eher schwierig, weil einfach das Klima da nicht ganz so passt. Und es wird einfach alles ja außerhalb der EU, Argentinien zum Beispiel, äh, angebaut und wird dann alles importiert. Mhm. Und das wollen wir natürlich dann auch irgendwo nicht unbedingt. Ähm, weil ja dann natürlich, um das auch nochmal dann zu vervollständigen, das Problem oft auch, dass du ja Nährstoffe von außen reinfährst, aber die nicht mehr zurückbringst. Ja? ja. Und das ist natürlich das ganze Düngeproblem dann auch irgendwo. Ne? Wenn ich jetzt nur was füttern würde, was bei mir auf dem Feld äh, angebaut wird, dann würde der Nährstoffkreislauf ja immer passen, ne? weil äh, die Gülle kommt aufs Feld, daraus entsteht eine Pflanze, das äh, die, wird der Kuh wieder verfüttert ne und da geht der Nährstoffkreislauf mhm. immer hin, hin und her. Also das Nitrat wird in Gülle umgebaut, das Nitrat geht wieder zurück aufs Feld, daraus wächst der Pflanze, was das Nitrat ja wieder bindet oder halt umwandelt, die Biomasse, die Kuh frisst mhm. es wieder und es geht wieder von vorn los. Und da ist das Problem natürlich, wenn ich jetzt Soja importiere, dann äh, nimmst du ja mal wie du gerade genau, gesagt hast, ja immer die kommt, Nährstoffe weg und da kommt nichts nach. Ja. Genau, und, und die, kommt die müssen dann zurück- auch wieder gucken, dass es... Genau, und die müssen wir auch, auch irgendwo hier verarbeiten, genau so ist es. Und ja, da ist halt eben auch die Überlegung, ob diese Wasserlinsen als Eiweißträger nicht auch ganz gut geeignet wären. Aber Mhm. halt, da sehe ich auch nur die Möglichkeit, wenn man es irgendwie schafft zu trocknen äh, und dann irgendwie halt auch, ja, sagen wir mal, Lager und haltbar zu machen. Mhm. Äh, Aber da sind halt auch Überlegungen da. Aber gut, als Eiweißalternative zum Soja wurden schon viele Sachen diskutiert, die sich im Endeffekt nicht durchgesetzt haben. Ja, schauen wir mal, wird sich rausstellen. Ich denke, dass es irgendwo erstmal noch ein Nischenprodukt sein wird. Ich glaube jetzt nicht, dass sich da in der nächsten Zeit der Durchbruch äh, zu den Wasserlinsen ergeben wird, glaube ich. Hm. In, aus landwirtschaftlicher Sicht vor
1: allem. Und wie sieht es denn da allgemein mit der Kompostierung aus? Kannst du da was
0: dazu sagen? Also an sich kann man doch Biomasse immer kompostieren, ne? Ja, da, da habe ich jetzt letztens eben auch, war ich auf einem Betrieb äh, eben auch mit dem Separator und dann hat er gemeint, ja, ich mache hier was ganz Wildes, eben auch um seine Nährstoffe zu verändern oder zu binden. Äh, beziehungsweise eben auch, ja, sag mal, für, für andere Märkte interessant zu machen, wie zum Beispiel im Gartenbau, ähm, äh, nimmt er eben ja auch abseparierte Gülle, dann nimmt er den Feststoff raus und mischt es noch mit verschiedenen anderen Biomassen, da kommt dann Holz mit rein und äh, ich weiß gar nicht was noch alles, und dann hat er noch verschiedene äh, aktive Mikroorganismen, die er damit reinmischt, und dann kompostiert er das. Und Kompostieren ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass ich das einfach hier auf den Haufen schmeiß. Und dann geht es von selbst. Und dann, da muss eine da bestimmte Wärme vorherrschen. der hat dann da äh, Temperatursensoren mit drin. Und mhm. da muss es ständig umgewälzt werden. Da muss es wieder mit Wasser besprüht werden und so. Also es war ganz interessant, äh, sich das mal anzugucken. Ist jetzt leider schon eine Weile her. Und äh, ja, genau. Und er will das eigentlich dann irgendwo absacken, äh, in Säcke verpacken und dann eben ja, im, im Gartenbau verwenden. Ne? Und das finde ich natürlich auch super, weil dann eben auch die Nährstoffe, aus der Landwirtschaft äh, in eine andere Branche wechseln irgendwo, ja. Und mhm. ich muss es nicht in den eigenen Kreislauf wieder zurückführen, sondern es geht eher in den Menschenkreislauf dann. Ja. Okay. Ja. Finde ich eigentlich auch ganz interessant, so als Ansatz. Ähm, vielleicht sind da Wasserlinsen auch äh, eine Option dafür, äh, das dafür eben auch zu verwenden, weil es ja doch von der von der Feuchtigkeit her äh, und von der Biomasse her äh, verhältnismäßig interessant ist. Und dann werden sie irgendwo vielleicht auch haltbarer. Also grundsätzlich kann man sagen, die Wasserlinsen sind ein, eine sehr interessante
1: Pflanze, nicht nur für einen Mensch und Tieren als Futter, sondern auch für die weitere Verwertung
0: in Biogasanlagen oder als äh, Kompost. Ne? Also von der Theorie her finde ich es auf jeden Fall interessant, so wie es äh, beschrieben ja. ist als Pflanze und als Eigenschaft. Aber wie sich das dann durchsetzt, das muss man
1: müssen wir noch abwarten. Vielleicht ja. können wir da irgendwann mal nochmal eine Folge machen, wenn <lacht> es genau, das, das Durchbruch kam.
0: Ja, genau. Ja, Dann wissen ähm, wir auf jeden Fall mehr, wie es damit aussah. Ja, genau. Was haltet ihr denn davon? Würdet ihr euch auch irgendwie äh, überlegen, Wasserlinsen, also a.k.a. Entengrütze <lacht> als Alternativnamen äh, zu essen? Oder das könnt ihr euch das vorstellen, irgendwie da, dass, dass das auch als Nahrungsmittel interessant wäre? Äh, schreibt uns doch da gerne einfach mal dazu, äh, Thorsten, wo, wo ist denn da die Anlaufstelle? Auf unserer Webseite findet ihr unsere E-Mail-Adresse unter
1: Kontakt und zwar info at Da könnt ihr uns das gerne hinschreiben, auch vielleicht einfach als ähm, Audiokommentar mit dem Handy einfach aufnehmen und uns dann per Mail schicken. Das wäre natürlich klasse. Dann könnt ihr uns auf Facebook besuchen unter farmcast-der-landwirtschaftspodcast, auf Instagram farmcast-podcast. Und
0: auf Twitter Farmcast Podcast zusammengeschrieben. Und wenn euch diese Folge oder andere Folgen gefallen haben, dann freuen wir uns auch natürlich, wenn ihr uns ein paar Sterne gebt und uns bewertet. Da, wo ihr uns eben hört, gibt es ja fast überall eine Bewertungsmöglichkeit. Genau. (lacht) Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören und wünschen dir eine schöne Woche.
1: Bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast. Mit Peter. Und Thorsten.